0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén.
0: Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tener la lección de este día, primer domingo de cuaresma. Vamos a leer el texto que nos presenta la liturgia de la misa de este día, del Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 15. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Bueno, pues vamos a invocar la ayuda, la presencia del Espíritu Santo para que Él nos dé el mensaje que Dios nuestro Padre y que el Señor Jesucristo tiene en este día, para nosotros que toque nuestro corazón nuestro entendimiento, nuestra voluntad nuestros sentidos nuestros, nuestras emociones que todo nuestro ser sea tocado por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo Sana nuestro corazón con tu palabra, Señor. Espíritu Santo, cara santo, ven, ven.
2: Espíritu santo.
0: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
1: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
0: Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
1: Y se renovará la faz de la tierra.
0: María, primera discípula de Jesús.
1: Ruega por nosotros.
0: María, trono de la sabiduría.
1: Ruega por nosotros.
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Bueno, vamos a continuar con el segundo paso de la lección, que es leer el texto. Como ya les dije, el texto es del Evangelio de San Marcos, del capítulo 1, y en los versículos del 12 al 15. Del 12 al 15. Dice así. A continuación, el Espíritu le empu empuja a al desierto, y permaneció en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo, y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea, y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Palabra de Dios.
1: Te vamos, Señor.
0: Bueno, vamos a dar otra lectura al texto para ver qué dice. Tiene dos perícopas. En el verso 12 y 13, las tentaciones del desierto, y el 14 y 15, Jesús inicia su predicación. Tercer paso de la lección, que es, ¿qué dice el texto? Empezamos en el versículo 12. A continuación, el Espíritu le empujó al desierto. El Espíritu, pues, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo, ¿verdad?, a continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. Y si leemos la perícopa anterior a este texto que estamos leyendo, vemos que se titula El bautismo de Jesús. Jesús fue al Jordán donde andaba bautizando Juan el Bautista. Y se dejó bautizar, o más bien le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara. Casi le exigió que lo bautizara para cumplir el plan perfecto de Dios. Él se hizo pecador entre los pecadores, sin tener un pecado. Y también se bautizó. Un bautismo de agua daba Juan el Bautista. Pero Jesús recibió ahí el bautismo de agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Ese bautismo en el Espíritu Santo lo necesitaba Jesús como hombre para iniciar el ministerio que el Padre Celestial le había encomendado. Entonces es, ese bautismo en el Espíritu Santo lo ungió, lo llenó, lo, se apoderó de él de tal manera que después todo lo que hacía Jesús era movido fuertemente por el Espíritu Santo. Todo, todos los milagros que hizo, todas las curaciones, todas las liberaciones, todo lo que Jesús hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Un poder excepcional que recibió Jesús como hombre, pues como Dios, él ya tenía todo, toda la unción del Espíritu y, y todo el poder, ¿verdad? Bueno, entonces... Después de que se narra el bautismo de Jesús, dice, a continuación el Espíritu le empujó al desierto. Literalmente, es así. Jesús se fue al desierto. Al desierto. ¿Y cómo es el desierto? Pues el desierto es árido. En el desierto, caminar por el desierto o ir al desierto, estarse en el desierto, no nos permite llevar muchas comodidades, eh, ni tener una alimentación muy abundante. Los, parece que los beduinos que caminan siempre por el desierto llevan sus alimentos eh, muy especiales, que les proporcionen mucha energía y que no les imponga mucho, mucho peso llevarlos. Por ejemplo, dátiles. El dátil es un alimento que usan mucho los beduinos cuando van por el desierto. Bueno, pues hay que aprender también nosotros a vivir en el desierto. El desierto es, um, para nosotros, sería vivir un tiempo de soledad buscando a Dios, como lo hizo Jesús. Se fue al desierto. ¿A qué se fue al desierto? pues a buscar a su Padre Dios. En, en estos 40 días que estuvo, como dice aquí, enseguida y permaneció en el desierto 40 días. En estos 40 días que estuvo ayunó. Aquí no dice que ayunó, pero en los otros evangelios se dice que ayunó. 40 días y 40 noches. Entonces, pues a nosotros se nos invita a acompañar a Jesús en este desierto en esta cuaresma. 40 días de desierto. ¿Qué implicarían esos 40 días de desierto para nuestras vidas? Pues un tomar la decisión de, de buscar más a Dios, de buscar más tiempos en soledad para escuchar a Dios, para contemplar a Dios, para leer su palabra, para entrar en una, en, en una experiencia de alabanza, de adoración, de intimidad con Dios. También el estar en el desierto nos invita a ayunar. También la cuaresma es un tiempo de ayuno. También estar en el desierto nos invita a estar en penitencia. También en la cuaresma es el tiempo penitencial por excelencia de todo el año litúrgico. Bueno, pues... Eh, esto es lo que dice en el, primer, en el primer y segundo versículos de esta perícopa. A continuación, el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Aquí San Marco no nos, no nos comparte nada de las tentaciones, pero nosotros sabemos por los evangelios, los otros dos, Lucas y Mateo, que... El diablo fue y lo tentó y Jesús salió victorioso. ¿Verdad? Qué, ¿Qué armas espirituales usó Jesús para defenderse del diablo? Para derrotarlo. Pues primero que nada la oración de tantos días. El ayuno de tantos días. De, de la soledad, porque en el desierto hay soledad. Es una soledad que, que nos permite estar en una intimidad profunda con Dios. Y la palabra, no sé si ya la dije, pero es el, el, la oración, el ayuno, la palabra y la soledad. Todas estas armas espirituales también nosotros las podemos usar cuando tenemos tentaciones del diablo, ¿verdad?, la oración, buscar más, dice, dice la palabra de Dios, busca a Dios, busca a Dios y lo encontrarás. Rechaza al diablo y el diablo huirá de ti. Entonces, cuando viene la tentación, pues hay que buscar más a Dios, hay que ayunar, hay que leer más la palabra de Dios, entrar más tiempos en soledad en la compañía de Jesús para que podamos vencer al enemigo. Y luego dice, al terminar este versículo 13, dice, estaba entre los animales del campo. Los que comentan este, esta frase, dice que esto estaba entre los animales del campo, Hace pensar en el paraíso, en el Edén, como, como evocando, como profetizando más bien una, una nueva creación, ¿verdad? Que es lo que realmente vino a ser Jesucristo, vino a renovar toda la creación. Y luego dice, y los ángeles le servían pues ya sabemos que los ángeles son inferiores a Jesús. Por ahí muchos judíos en la época todavía de San Juan y de San Pablo todavía decían que Jesús era inferior a los ángeles porque tenía cuerpo. Pero luego, sobre todo en la carta a los hebreos, habla como Jesús es superior a los ángeles, superior a los sacerdotes, superior a los profetas superior a los patriarcas. Es Dios, es Dios. Y por eso los ángeles le servían. Bueno, pasamos ahora al versículo 14. Dice, después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea. ¿A qué Juan se refiere? A Juan el Bautista, que andaba predicando un mensaje de conversión a los pecadores y los invitaba a bautizarse como un signo externo de que estaban arrepentidos. ¿Y qué por qué andaba haciendo eso Juan? Pues porque estaba preparando el ambiente para cuando Jesús empezara su predicación. Pero resulta que Juan se había eh, pues puesto en mal con Herodes, ¿verdad? ¿Por qué? porque Herodes vivía con la esposa de su hermano, y entonces, Herodías, y entonces Juan el Bautista le echaba en cara su adulterio y, 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 lo, y lo exhortaba a que cambiara de vida. Entonces, pues, total, tan, tanta fue la insistencia de Juan de predicarle esto a Herodes en público y en privado, que que lo, lo hizo preso y lo por culpa de la esposa de Herodías o de la mujer que tenía Herodías y de la hija de Herodías que bailó muy bonito en una fiesta y Herodes quedó muy complacido y le dijo lo que quieras pídemelo y te lo doy aunque sea la mitad de mi reino y entonces la niña la joven fue y le preguntó a su mamá mamá qué le pido Pídele la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Y la muchacha, pues, fue y le dijo a Herodes. Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes se puso triste porque, pues, él apreciaba de alguna manera a Juan. Porque lo valoraba. Porque sabía que era un hombre de Dios, ¿verdad? Pero, pues, por los respetos humanos y el, tal vez el mucho vino que ella tenía dentro Total, Mandó decapitar a Juan el Bautista. Bueno, pues Jesús eh, en ese tiempo, antes de que pusieran preso a Juan el Bautista, todavía andaba, apenas iniciaba eh, buscando juntarse con Juan el Bautista y fue para que lo bautizara y todo eso pero ya que, ya que al principio dicen que Jesús también andaba bautizando con Juan el Bautista y muchos de los que después fueron discípulos de Jesús, primero fueron discípulos de Juan el Bautista, pero ya una vez que recibió el bautismo Jesús y que fue al desierto, cuando, cuando bajó de ahí del desierto, se, se regresó a Galilea, fue a su casa, a Cafarnaum y le dijo a su mamá, Mamá, vámonos, yo ya me voy. Ya voy a cerrar la carpintería, porque menos que era carpintero. Me voy a ir a Cafarnaum porque voy a empezar mi ministerio. El día del su bautismo entró al, al Jordán un carpintero, y salió del agua un profeta, ungido con el poder del Espíritu Santo, para desempeñar esta obra, el ministerio que Dios le había encargado, la predicación del reino, la, el establecimiento del reino, y la salvación de todos los hombres. Entonces, ju, cuando Juan fue entregado, Jesús empieza a proclamar, se viene a Galilea, para ser más concretos, se establece en Cafarnaúm y empieza a proclamar la buena nueva de Dios. ¿Y cu cuál es la buena nueva de Dios? Pues es el anuncio del amor de Dios, de, 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 de Dios nuestro Padre. Y también es el anuncio del reino de nuestro Padre que, que viene Jesús a establecer. Y todo y todo, todo lo que predicó Jesús es parte de esa buena nueva de Dios. Y Jesús decía, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Ya. Llegó el momento de establecer el reino de los cielos. ¿Y cómo estaba la humanidad antes de este momento? ¿Oprimida por Satanás? ¿En las tinieblas? ¿Oprimida por el pecado? ¿Caminando hacia el infierno? padeciendo la muerte, la enfermedad, la desgracia, el odio, el pecado, todo lo malo. ¿Por qué? Pues, ¿desde cuándo? Pues, desde que Adán y Eva se alejaron de Dios. Y todo ese tiempo duró la humanidad así, en esa tiniebla. Dominaba el reino de las tinieblas. Pero Jesús viene a establecer el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Convertidos y creed en la buena nueva. Jesús viene a establecer el reino y nos viene a invitar a entrar en el reino, pero hay una condición, hay que convertirnos. Dos condiciones, convertirnos y creer en la buena nueva convertirnos, ¿qué quiere decir convertirnos? pues quiere decir cambiar de vida dejar el pecado convertirse es, si voy caminando hacia el norte, dar la media vuelta y venirme en el sentido opuesto, hacia el sur eso es convertirnos así también es en la vida espiritual, convertirse ya es dejar el pecado y dice y seguir a Jesús Convertíos y creed en la buena nueva. ¿Y quién es la buena nueva? Pues Jesús, con el anuncio que trae. Pero creed aquí no es un creer intelectual, sino que es un, una fe que implica la entrega del corazón, la adhesión a la persona de Jesús. Entonces Jesús viene a proclamar y a establecer el reino de Dios y nos invita a a entrar en el reino. Para eso hay que convertirnos y creer en Él, o sea, aceptarlo como Señor de nuestra vida. Continuamos con el siguiente paso, que es, ¿qué me dice el texto? Bueno, pues a mí lo que más me llama la atención es esta última parte, donde dice cuál era la proclamación de Jesús. Y, y proclamar, ¿qué quiere decir eso? Proclamar, ¿es lo mismo que enseñar? No. Proclamar algo es anunciarlo, gritarlo. Eso es una proclamación. Y, y una enseñanza, pues es la transmisión de un conocimiento. Que me platicaron o que leí. Pero la proclamación es el anuncio eh, de, de algo que yo viví, que yo conozco, que yo he, he vivido, que yo he experimentado. Entonces Jesús proclamaba la buena nueva de Dios, la anunciaba como una gran noticia. Y luego me llama la atención el, el, en qué consistía esa proclamación. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. El reino de Dios es la proclamación de Jesús. Es el contenido de todo su mensaje. Todo, 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 todo todo lo que habló Jesús. Todo, todo, todo lo que enseñó Jesús. Todo, todo lo que hizo Jesús. Es la manifestación del reino de Dios entre nosotros. Desde que Jesús llegó. La manifestación del reino de Dios entre los hombres. Y bueno... Hay una condición para entrar. Dos, convertirnos, o sea, cambiar de vida, dejar nuestra vida de pecado y volvernos hacia Jesús y seguirlo. Pero para seguirlo, pues hay que creer, hay que creer en la buena nueva, o sea, en él y en todo lo que él dice. Pero este creer no es un creer intelectual, como ya les decía. Es una adhesión del corazón. Dice aquí, al pie de página, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, verso 10, cuando dice que Jesús le dijo a Centurión, es grande tu fe. Dice, al oír esto, lo que le decía el Centurión, pues tú di, di lo que de lejos lo que tú quieras y se va a hacer. Porque yo también les digo a mis subordinados, vayan y van, vienen y vienen. Entonces Jesús dijo, al, quedó admirado y dijo a los que le seguían, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Una fe tan grande. Se admiró Jesús de la fe del centurión, que era un pagano. Y aquí al pie de página dice en la explicación del versículo 10 del capítulo 8 de San Mateo, dice, esta fe que Jesús exige desde el comienzo de su actividad y que constantemente, como lo dice aquí, creed, convertidos y creed en el Evangelio. Esta fe que Jesús exige desde el comienzo de su actividad, como dice en San Marcos 1.15, que es lo que acabamos de leer, y que constantemente exigirá es un impulso de confianza y de abandono por el cual el hombre renuncia a apoyarse en sus pensamientos y sus fuerzas para abandonarse a la palabra y al poder de aquel en quien cree. La fe que exige la fe que exige un sacrificio del espíritu y de todo el ser, es un acto difícil de humildad, al que muchos se resisten. La fe cuando es fuerte, miren lo que dice, obra maravillas. La fe cuando es fuerte obra maravillas, lo consigue todo, y especialmente la remisión, o sea, el perdón de los pecados y la salvación para la cual es condición indispensable. O sea que esta fe que implica aceptar a Jesús en nuestro corazón como dueño y señor de nuestra vida, como el Salvador, como el Hijo de Dios, aceptarlo y entregarnos a Él, esta es la fe que nos lleva a la salvación eterna. Esta es la fe que nos permite entrar al reino de los cielos y de esta fe está hablando Jesús cuando dice convertíos y creed en la buena nueva, o sea en la buena noticia, o sea en el evangelio. Lo que él viene a anunciar que Jesús él es Jesús viene a anunciar el reino, pero él mismo es el reino. Jesús viene y establece el reino, pero Él mismo es el reino. Y todo lo que nos enseñó, todo lo que hizo, todo lo que lo que eh, predicó, todo, todo es el reino de los cielos. Bueno, pues estamos invitados a convertirnos y a creer en el Evangelio, o sea, a creer en Jesús a creer en la buena noticia de Jesús, en el amor del Padre. A creer en Jesús quiere decir a entregarnos a Él. Como dice eh, en, lo, en el comentario que leí, esta fe es una fe que lo logra todo, el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Es indispensable para salvarnos. Vuelvo a recordar siempre el texto de Juan 3.16 Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve por él. Pero ahí está la condición para salvarnos. Creer en Jesucristo que qué es creer en Jesucristo? Pues renunciar al diablo, renunciar a las tinieblas, renunciar al pecado, renunciar al mundo y consagrarnos a Jesús. Y no nada más va a ser una palabra bonita de un día de emoción y, y ya luego que se me olvide. No, consagrarme a Jesús quiere decir voy a seguir, voy a buscarlo cada día como mi amigo, como mi hermano, como mi Dios, como mi Señor como mi maestro, como mi médico. Todos los días, todos los días voy a caminar junto a Él. Esta acción de creer en el Evangelio, creer en la buena nueva, creer en Jesús, es, es definitiva, es definitiva. O sea, tú estás definiendo tu eternidad. ¿A dónde vas a ir a parar cuando te mueras? ¿Al cielo o al infierno? Eso no lo vas a decidir el, en el último momento de tu existencia. Eso lo decides ahora. Si tú aceptas a Jesucristo como Señor de tu vida y lo tienes en, en el centro de tu corazón y lo, lo sigues como tu Maestro, pues vas caminando, vas caminando por el camino de la salvación eterna. Pero si tú no lo aceptas, vas caminando por el camino de la perdición eterna, o sea, del infierno. Bueno, pues vamos a, a dar gracias a Dios de este texto de, 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 del evangelio de hoy. Y vamos a, también a darle gracias con unos cantos. Señor, gracias, Señor Jesús Gracias porque tú viniste A establecer el reino de los cielos Aquí en la tierra Gracias, Señor Porque tú has venido a traernos la vida eterna La salvación Gracias, Señor Porque tú derrotaste a Satanás Gracias, Señor Porque tú nos has librado del yugo de Satanás Del pecado De las tinieblas De la enfermedad De la muerte De la angustia De la soledad del miedo, del odio, del pecado, de todo eso. Gracias Jesús, gracias Jesús.
1: Cristo, rompe las
2: cadenas, las
0: en este día a hacer la renuncia a Satanás y a todo lo que implica las tinieblas y aceptar a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, a consagrarnos a Él. Digamos nuestro nombre y las frases que siguen. Yo, Isabel de la Cruz Crespo Ruiz.
1: Yo, Jessica Olivia Sánchez Lupercio.
0: Renuncio a Satanás.
1: Renuncio a Satanás.
0: Renuncio al pecado.
1: Renuncio al pecado
0: renuncio al mundo y sus seducciones
1: renuncio al mundo y sus seducciones
0: Renunció a toda práctica de ocultismo
1: renuncio a toda práctica de ocultismo a
0: nombre propio
1: a nombre propio de mi familia de mi familia y de
0: mis antepasados y de
1: mis antepasados
0: y me consagro a Jesucristo y me
1: consagro a Jesucristo
0: Señor Jesús,
1: Señor Jesús,
0: me consagro a ti,
1: me consagro a ti.
0: Te entrego mi vida,
1: te entrego mi vida.
0: Todo lo que tengo y lo que soy,
1: todo lo que tengo y lo que soy.
0: Ven y toma autoridad y gobierno sobre mí.
1: Ven y toma autoridad y gobierno sobre mí.
0: Dame el don de tu santo espíritu,
1: dame el don de tu santo espíritu.
0: Para que me enseñe a vivir,
1: para que me enseñe a vivir
0: como hijo de Dios.
1: Como hijo de Dios.
0: Shada, la 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 la
1: la la la
0: la la Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
1: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Hasta mañana. Que Dios los bendiga.